0: Radio Monaco, le guest. Le guest aujourd'hui dans l'Afterwork avec Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, au micro de Nathalie Miché.
1: Jean-Louis Grinda, bonjour. Bonjour. Vous venez de nous présenter la prochaine saison de l'Opéra de Monte-Carlo, une programmation riche et vous souhaitez notamment faire la place à la jeunesse.
0: Ben oui, parce que d'abord, place aux jeunes, <rire> c'est pour ça que je m'en vais. Et ensuite, parce que je crois très fort qu'il faut faire maintenant confiance dans tous les jeunes artistes. L'Opéra de Monte-Carlo travaille avec les plus grands, avec Bartoli, avec Brinterfeld. Tous les plus grands artistes du monde passent sur notre scène. Mais également, il faut savoir dénicher les jeunes talents et leur donner l'occasion de se produire. Pénépati, par exemple, un tout jeune artiste néo-zélandais, sera une révélation, je crois, pour le public de la Délation de Faust, et puis tant d'autres. Et notamment, place aussi aux jeunes pour le public parce que nous souhaitons que les jeunes assistent au maximum à nos représentations, et nous avons même une soirée dans la saison dédiée aux jeunes, avec un tarif préférentiel, mais qui verront le même spectacle que tout le monde, c'est-à-dire que ceux qui payent parfois très cher les places de première.
1: Vous avez annoncé un grand événement pour 2022. L'Opéra de Monte Carlo est invitée à à prendre place à l'Opéra de Vienne pour un festival dédié à Rossini, vous dites que c'est une sorte de Graal dans le milieu.
0: Ah bah oui c'est un Graal dans le milieu parce que l'Opéra de Vienne c'est un opéra d'immense tradition, très ancien pour vous donner une idée, dans la fosse d'orchestre il y a l'Orchestre Philharmonique de Vienne donc c'est un des meilleurs orchestres du monde si c'était le meilleur un opéra qui joue une œuvre différente tous les jours, 6 jours sur 7 donc c'est considérable et il nous donne l'occasion d'être invité pour 15 jours pour un festival Rossini, au cours duquel nous allons jouer Cenerentola en version en semi-stage. Le Turc en Italie que nous jouerons ici au mois de janvier, nous le ferons là-bas. Et puis, un grand gala rossinien. C'est un peu comme aller à Rome pour Pâques. Hein. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, c'est un grand honneur pour l'Opéra de Monte Carlo.
1: À propos de la saison qui vient de s'écouler, Jean-Louis Grinda, vous avez fait remarquer, peut-être qu'on ne le dit pas assez, que ça a été assez exceptionnel en fait, à Monaco, de pouvoir continuer à proposer euh, du spectacle à l'Opéra.
0: Oui, c'est la volonté du gouvernement qui suit la volonté du prince et c'est notre volonté à nous tous. Donc, on nous a donné cette chance-là et on l'a saisie au vol. Évidemment, c'était plus facile de dire on joue pas. Ça a été des contraintes impressionnantes. Depuis 2 janvier, par exemple, on a fait 3800 800 ce qui veut dire que depuis le début de la saison, on en a fait 5000 C'est énorme. C'est toute une logistique, une infrastructure. Mais on a testé, protégé, isolé et on a joué. En plus, on était sur scène. Normalement, les gens qui venaient, eux, distancier sur, dans la salle, allaient voir sur scène un spectacle tout à fait normal. Et je crois que là, nous avons été les seuls au monde. Le guest, de retour dans un instant sur Radio Monaco. Radio Monaco, le guest. Le guest, de retour comme prévu, avec Jean-Louis Grindat, le directeur de l'opéra de Monte Carlo, au micro de Nathalie Miché.
1: Jean-Louis Grindat, vous avez brièvement évoqué en début d'interview votre départ programmé depuis un moment. On sait que vous laisserez votre place fin 2022 à Cécilia Bartoli et vous insistez sur le fait que vous ne voulez pas de grand adieu
0: évidemment, j'ai cité le mot de Nourayev, le danseur, directeur de la danse d'opéra de Paris, à qui on parlait d'hommage et qui avait répondu avec son accent russe « Hommage, dommage, fromage vous voyez ». eh bien voilà, je pense exactement comme lui. On est de passage, vous savez, on est là pour faire un travail, on nous donne les clés d'un bâtiment magnifique, on programme pendant 15 ans, et puis après, il faut passer à autre chose. Un théâtre, c'est une leçon d'histoire. Il y avait un avant, il y a un aujourd'hui, il y aura un demain et un après-demain. Il faut accepter et comprendre que cet après-demain, ou ce demain doit se faire. Sans vous, c'est indispensable. J'ai choisi ce départ pour le bien de l'institution et pour le bien du public et j'en suis très heureux.
1: Est-ce que ça signifie que la dernière saison que vous avez programmée, vous l'avez programmée sans même penser au fait que c'était votre dernière à vous
0: euh, Je n'y ai pensé que pour deux choses. La donation de Faust, parce que ça a été créé à l'Opéra de Monte Carlo en 1893 et que je ne pouvais pas partir sans la faire. Donc ça sera pour la fête nationale 2022. Et deuxième chose, j'ai voulu absolument mettre un grand chef dœuvre de l'opéra du 20e siècle, le d'Alban jamais joué sur cette scène, pour le faire découvrir au public, tout simplement. Moi, vous savez, je, toujours, je suis un bibliothécaire, je fais lire et relire des chefs-d'œuvre, et puis de temps en temps, je fais découvrir un bouquin qu'on connaît pas et qu'on peut aimer. Mon métier, c'est de proposer aux gens ce qu'ils pourraient aimer.
1: Après votre départ de l'Opéra de Monte-Carlo, est-ce que vous avez des projets précis
0: J'ai beaucoup beaucoup de, de spectacles en prévision en tant que metteur en scène, puisque c'est une autre phase. J'ai trois vies, hein, enfin j'en ai même quatre. Donc J'ai directeur opéra de Monte-Carlo, directeur des Corrigues d'Orange, je suis metteur en scène, je suis élu au Conseil national et je suis père de quatre enfants. Donc ça fait, vous voyez, déjà un truc assez fourni. Moi, ma, ma vie à partir de 22 aujourd'hui, telle que je peux la décrire, c'est des mises en scène un peu partout et ça me rend euh, très heureux.
1: Votre vie de conseiller national, pas de changement dans ce domaine-là
0: ah ben Jusqu'à la fin de mon mandat en février 2023. puis après, on verra bien. On n'en est pas encore là, vous savez. Heureusement, nous ne sommes pas dans un pays avec des débats incessants. Ici, nous avons une stabilité institutionnelle certaine qui fait que la politique en principauté, c'est surtout une question de personnalité et parfois d'appréhension de, de certains problèmes. Voilà, il y a des sensibilités qui s'expriment de façon différente. C'est normal. Et je crois d'ailleurs que c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour le souverain, c'est bien pour le gouvernement, c'est bien pour nous, les monégasques. Donc, j'essaye D'être à ma place le plus utile possible.
1: Jean-Louis Grinda, merci beaucoup.
0: C'est moi qui vous remercie. Le guest a retrouvé en replay sur notre site, nos applications et nos différentes plateformes de podcast. Radio Monaco, le guest.